1: Y bueno mira, como, como te decíamos hace un, un momentito, decía Jair, vamos a estar en un formato diferente donde lo que vamos a estar haciendo es conversar, ampliar esta conversación acerca de Be Rich, de dar, servir y amar. Y, y yo quiero comenzar con una frase, una frase que, que Juan Beriken, quien es el pastor fundador de Vida In, mencionaba la semana pasada. Una frase que es muy poderosa y que yo quiero que coloquemos en pantalla y dice lo siguiente. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Wow. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Es decir que, que el, el, el dar está conectado con el amor y no Completamente. lo podemos separar
0: sí, Completamente.
1: Es, in, es, es imposible hablar de que de que tú amas a Dios y que tienes una relación personal con Él y que estás caminando cerca de Él y tú no amar a las personas, pareciera que es eh, dos caras de una misma moneda uh -huh. esto, esto de, 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 de amar y dar uh -huh. y, y fíjate yo creo que eh, eh, tiene que ver con, con, con que tú y yo demos de nuestro tiempo, de nuestros recursos de nuestro talento y que podamos servir a otras personas no solamente de nuestros recursos pero que también podamos dar a través del servicio. Eso es algo muy, pero muy importante. Y mire, si tú eres papá, todos los que tenemos, tenemos hijos lo muy sabemos y lo entendemos perfectamente sí, bien. ¿Por qué? Porque tú y yo amamos a nuestros hijos de una manera incondicional y desde que están pequeñitos nos invertimos en ellos. Les servimos constantemente a sus necesidades básicas de, de alimentación, de vestido, educación, todo eso. Todo el tiempo estamos invirtiéndonos en ellos. Y probablemente eh, tú, que eres un hijo hoy, a lo mejor ya estás del otro lado. Y ahora lo que tú haces es que tú sirves a tus padres y les llevas quizá despensa en este tiempo de pandemia o quizá les pagas algún recibo telefónico, algún servicio, lo que sea. Pero tú ¿por qué lo haces? Por un deber... Probablemente, pero yo te apostaría que más que un deber es porque sí, tú les amas. Es un amor.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo, Lauro. Y en ese sentido, este es uno de esos principios que nos alcanza a todos en el sentido de que podemos entenderlo y estar de acuerdo con ello. Es decir, independientemente de tu etapa de vida, de tu eh, trasfondo familiar, de tu trasfondo religioso y del mío, tú y yo estaríamos de acuerdo de que servir a otras personas es una expresión de amor. Y para uh -huh. quienes nos consideramos seguidores de Jesús, este principio es... En muchos sentidos dicho un faro, un faro es como un faro que alumbra y nos guía, es un faro que define o nos hace recordar de qué se trata realmente nuestra fe cuando, cuando hablamos de expresarla de manera práctica. De hecho, yo quisiera eh, eh, mostrarte o repasar contigo un versículo que registró, es un par de versículos que registró uno de los biógrafos, en este caso Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, cuando... Eh, hablaba a Jesús de, de, precisamente de esa conexión que hay entre la expresión de amar como un distintivo de nuestra fe Él, él Eso fue lo que dijo hablando de ese principio guía Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando dijo eso? Cuando se le cuestionó, se le preguntó acerca de, ¿ok? Jesús, si pudieras atreverte a, a dar un resumen de qué se trata este tema religioso, todos los principios, la ley eh, que hemos aprendido históricamente. Él dijo, bueno, se los voy a resumir en dos cosas. Ama al Señor, número uno, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y entonces agregó, ese es el primer, el primer mandamiento y el más importante. Y todo el mundo seguro coincidiría y tú y yo coincidiríamos, pero luego él no se quedó allí, agregó esto Jesús. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Y Mira, lo equiparó en nivel de importancia al primero y es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, concluyó diciendo esto, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo prójimo, es como que si Jesús estaba diciendo, sabes que es imposible separar, separar o cumplir el primero sin cumplir el segundo y eso es algo increíble wow. estoy de acuerdo, fíjate que
2: es, es, es tan común, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero y, y yo tengo que confesarlo, mucho tiempo uno piensa o puede llegar a pensar, sabes, mira, yo ese primer mandamiento lo hago súper bien, amo también a Dios, a los demás no tanto. pero Dices, ¿cómo? O sea, nos falta sí. tanto entender, de verdad, tanto entender que amar a Dios tiene todo que ver con amar a los demás, definitivamente. Yo creo que lo que nos hace mucho falta a muchas ocasiones es ver a los demás, ver al prójimo, ver a nuestro hermano, a nuestro vecino como Dios lo ve. Nos hace falta eso. Si nosotros pudiéramos realmente ver a la gente como Dios la ve a través de sus ojos, ahí veríamos el gran valor que tiene las personas delante de Dios y, y que realmente tiene la gente. Como que lo tomamos por hecho, ¿no? Muchas ocasiones sabemos que, que Dios envió a su Hijo y él dio su vida por nosotros. Pero mira, pa Pedro, perdón, no Pablo, muchas veces hablamos de Pablo. Pe pero Pedro,
0: el de las llaves. El de, Pedro el de las llaves. <risa> así es.
2: Era un amigo cercanísimo a Jesús. Uh -huh. Pedro, el que lo traicionó y que luego lo. Ustedes saben la historia, probablemente lo negó, Esto, así es. Lo negó y. Y, y todo eso. Pero Pedro, que era tan cercano a Jesús, parece que sabía esto que estamos hablando. Que se nos va la onda y pensamos que es amar a Dios. Y, eh, mi como vecino. si hubiera
1: una desconexión.
2: Haz de cuenta que se Son dos cosas. Son harinas
1: de diferente que, costal. Y, Exactamente. Y,
2: sí. y Pedro nos recuerda eso. Así Fíjate, es. en, en una carta que hoy tenemos y, y, y la tenemos registrada como parte del Nuevo Testamento, la conocemos como Primera de Pedro. Al principio ahí él les recuerda a, 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 sus, a su audiencia y les dice, hey, acuérdense que el precio que se pagó por ustedes no tiene nada que ver con algo pasajero, como el oro y como la plata, ¿no? Uh -huh. Sino que fue, ustedes fueron comprados o el precio que se pagó por ustedes fue la preciosa sangre de Cristo. O sea, Dios hecho humano da su sí. vida. Y lo escuchamos tanto, pero se nos, ha, nos hace falta como que abrazarlo y entenderlo. Uno como un, yo digo, yo soy un padre rico, lo último que voy a dar... Es la vida de mi hijo. O sea, sí. todo, mira, doy todo mi dinero, lo que quieras. Pero yo, de para dar mi vida, oye, eso sí está, está mucho más complicado. Y
1: así de valiosos somos para Dios tú y yo. Eso es, eso es lo interesante. Fíjate,
2: el valor, ahorita que dices valiosos, el valor de algo está determinado por el precio que alguien está dispuesto a pagar. Así funcionan los mercados. Así funciona la bolsa de, de valores. Así funcionan las bienes raíces. Correcto. A, a mí ahora que estuve, bueno, hace tiempo cuando me movía a Ciudad de México y pues estábamos viendo los precios de las rentas o de, de las bienes raíces. A veces que uno dice, oye, ¿cómo es posible que esto sea tan costoso o tan alto? Mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y tú puedes opinar diferente, <risa> pero el valor de eso está determinado porque alguien estuvo es. dispuesto a pagar Así ese es. precio. Mm -hmm. Entonces es tan importante que recordemos eso, amigos. Cada persona,
1: cada persona es alguien por quien Dios dio su vida, por quien Jesús dio su vida. Así de valioso. Es que interesante es esto, Jair, porque a veces tú y yo podemos olvidar esto. Podemos quedarnos en, en una religiosidad y pareciera que hay que cumplir con ciertas cosas, pero no, no se trata de eso. Se trata tu relación con Dios se va a ver siempre manifestada en cómo te relacionas con las demás personas, en cómo amas a las demás personas. Entonces no se trata, amigos, de, de, de qué tanto sé la Biblia, uh -huh. no se trata de qué tanto voy a la iglesia, qué tanto estoy participando activamente en una organización, sino más bien se trata de cómo estoy amando y cómo estoy sirviendo a las demás personas. Y fíjense, yo, yo recuerdo que hace, hace años ya, yo estaba vendiendo un equipo de restaurantes, tuve un restaurante y ese restaurante tuvo que cerrar por diferentes razones, y yo guardé el equipo y dije, lo voy a empezar a vender, conseguí una persona que me comprara parte de ese equipo, y, y resulta que, que en la conversación, él se da cuenta que yo soy un seguidor de Jesús por alguna alguna cosa que mencioné porque la persona que lo acompañaba también era señor de Jesús era era cristiano entonces me dice entonces tú eres cristiano le digo sí soy soy cristiano
2: <risa> aleluya
1: <risa> soy cristiano y me dice y me dice ah entonces tú eres de los que no fumas no tomas no bailas compadre eres un aburrido y, wow. y el que él me etiquetara o que etiquetara a los señores de Jesús de esa manera a mí la verdad me dolió porque porque yo me quedé pensando porque por, si sí bailo
0: porque yo, porque yo sí <risa> bailo.
1: <risa> No, nada que ver. Pero porque yo dije yo, oye, ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué es que las personas nos etiquetan y nos identifican con no hacer, de acuerdo. con probablemente sí. eh, 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 cosas con las que pudiéramos algunos estar en contra, pero no por las cosas que estamos a favor? O sea, ¿qué diferente hubiera sido que me hubiera dicho, eres un señor de Jesús, eres cristiano? Claro, tú eres de los y que saludan, va a los hospitales, ¿sí? tú eres de los que va a las prisiones, tú eres de los que sí, da los
0: que de una viven. manera extraordinaria que ayudas a las personas, oye, chido por ti. Y, y todo, otra vez, Lauro, todo tiene que ver nuevamente con cuán dispuestos estamos a expresar amor a través del servicio, a través de servir a otros. Y, y mira, eso me lleva de, de nuevo a un momento en el que Jesús estaba precisamente hablando con sus seguidores cercanos, ese círculo íntimo, ¿verdad? Y, y entonces... Él les dijo, les expresó que precisamente la marca distintiva, voy a usar esa frase, la marca distintiva mm. por la cual nosotros seríamos reconocidos como seguidores suyos era una sola. Y quiero leértelo, lo registró su más cercano, su hombre más cercano, Juan, en el Evangelio que lleva su mismo nombre. Todo el mundo, dijo Jesús, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. Si se aman los unos a los otros. Y Es, es increíble eso. Por eso yo uso eso, esa frase que, de, que es la marca distintiva uh -huh. del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es, es, de, 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 de ti de mí juntos corporativamente la marca distintiva por la cual tú y yo seremos reconocidos es por amar, expresar amor a otros de maneras prácticas, es decir sirviéndoles y es extraordinaria eh, cuando, cuando piensas y repasas el comportamiento de la iglesia históricamente es extraordinario ver que la iglesia ha puesto énfasis en cosas secundarias no que sí, no son importantes pero secundarias cosas como por ejemplo una doctrina pura verdad, estamos empeñados y, y valoramos demasiado históricamente es, una, es, es un hecho histórico valoramos demasiado las denominaciones los grupos que creen exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque queremos una doctrina pura y hay un montón de énfasis en eso. O por, o por otra parte, la liturgia, la manera en que ocurre una religión, una misa, un servicio, un culto religioso o un conjunto de reglas claras. La gente tiene que saber qué se eh, permite aquí y qué no. Correcto. Todo eso forma parte. Seguramente eh, hay un espacio para eso en nuestra expresión de fe, pero es secundario cuando se trata de este principio Jesús. Lo como, es como si dijera la manera en que todos van a asociarlos conmigo es porque se amen unos a otros. Correcto. Correcto.
1: Claro. Esa es la marca, como tú decías Alejandro, la marca distintiva de un seguidor de Jesús, tanto corporativamente y en lo personal. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Cómo se ve eso en forma personal? Mira, yo justo tomando esa misma escena de la que
2: hablaba Alejandro hace un momento, uh -huh. si nos regresamos este, un poquito antes de que Jesús dijera eso con sus, sus amigos, este, podemos ver que eh, se, se presenta una de las escenas para mí más poderosas, más profundas, más emotivas de uh -huh. lo que queda registrado en las biografías que hoy tenemos de Jesús y quiero leerlo porque es justo el principio del capítulo 13 de Juan uh -huh. y fíjate lo que dice, dice, mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Y a mí me encanta la wow. forma en la que lo expresa esta versión. Mostró su amor al máximo. En otras versiones dice los amó hasta el fin, o sea, hasta uh -huh. lo sumo, los amó de una manera increíble. Y, y, y para mí es tan importante y tan interesante el que podamos recordar lo que estaba sucediendo en ese momento, porque Jesús es es, es, una etapa, es un momento en el que Juan deja registrado y dice, hey, ahí Jesús se dio cuenta que absolutamente todo estaba a sus pies. Todo, él tenía Imagínate. el poder de hacer lo que sea. Todo o sea, el poder tenía todo y toda el poder. la autoridad. Toda imagínate. la autoridad. Entonces, en el momento que él entiende eso, él sabe lo mm. que viene, está a horas de ser arrestado, probablemente minutos, no sabemos exactamente, pero de ser arrestado para ser ejecutado. Y lo primero que decide hacer Jesús, ustedes saben probablemente o conocen la historia, dice que se, se, se va al suelo. Se, 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 se prepara para agarrando una toalla, toalla y le empieza a lavar los pies a sus amigos. Les empieza a lavar los pies a sus amigos. Y mira, probablemente esto no conecte mucho con nosotros en el siglo XXI porque pues quién anda lavando pies, ¿verdad? Está como, como raro, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber, amigos, que en el primer siglo no había las banquetas que hay ahora para andar caminando. Uh -huh. Y la gente no traía sus Jeezys, ni sus Jordans o Air Force Ones, esos de... Y si ustedes no saben que son Jeezys ni nada, son... Bueno, pregúntenle a peligro, sus hijos, bro. gracias. Pregúntenle a sus hijos que son los Jeezys. Pero, pero no traían sus zapatos, traían sandalias mm. y andaban por todas partes caminando, llenos de tierra. Y entonces la costumbre era que cuando entraban en una casa, antes de comer, había un sirviente que iba y que le lavaba los pies antes de la comida. A los invitados y a la gente de ahí. Pero en esta ocasión Jesús decide él hacerlo. Él, Imagínate la escena, o sea, imagínate sí, la escena ahí. Sí, sí, sí. Digo, a mí... La verdad, los pies no me gustan. Oh. Son horribles los pies. <risa> Mira, no me gustan mis pies. Ahora imagínate los pies ¿Alguien de alguien más. Los la, ni los míos me gustan. Entonces, <risa> imagínate la escena. Jesús hincado, el maestro, el que había hecho milagros, el que había sanado a gente, el que mm. había dado de comer, había hecho unas cosas y lo están viendo ir al suelo a limpiarle los
1: pies. Tomando, tomando forma de un sirviente, como sí. dices tú. De Era un, el líder. De, de un esclavo. O sea, esclavo. el líder principal... Cuando, cuando supo más... que
0: tenía todo
1: cuando supo que tenía
2: todo dijo ah ya entendí yo soy el mero mero entonces ahí voy déjenme les enseño como ya entendí lo que voy a hacer es servir. Qué increíble. ¿no? Wow. A mí me parece increíble porque muchas ocasiones pensamos que el liderazgo tiene que ver con prominencia, ¿no? Y Jesús nos da una gran, gran lección acá. Uh -huh. Y Jesús, mira, más que cualquier cosa de, de higiene, acá definitivamente lo que creo es que Jesús nos deja una fotografía de lo que significa amar sirviendo a otros. Uh -huh. Nos deja una fotografía súper, súper clara. Y hoy en día... Muchos de nosotros, con lo que estamos viviendo, como que la tentación es que servir es lo último que pensamos, Correcto. ¿no? Estamos tan preocupados porque nos vaya bien, sí, porque sí, me... sí, ba, 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 salgamos adelante, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo superamos esta
1: situación que más estamos bien, viviendo? Qué, ¿no? Más bien, ¿quién me puede servir a mí, no? Exacto,
2: ¿de dónde, sí. de dónde me agarro, sí, no? Sí, 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 Pero Jesús nos recuerda, con, con su ejemplo, que mira, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes y has sido llamado a servir. Uh -huh. Si eres un seguidor de Jesús, somos llamados a servir. Pero sí quiero decir algo... Porque probablemente tú estás conectado y no eres un seguidor de Jesús. Primero que nada, te agradecemos que nos des un poco de tu tiempo. Quiero que sepas que de hecho todo lo que hacemos lo hacemos pensando en, en personas es, como tú. Nos encanta que te conectes. Pero quiero decirte algo. Si tú no eres un seguidor de Jesús, yo, yo, yo quiero que te quedes con esto en la mente. Muchas veces pensamos en trascender, ¿sí o no? Pensamos en trascendencia. Escucha, trascendencia tiene que ver no con la duración de tu vida sino con la donación de tu vida. Trascendencia tiene que ver con cómo le agrego valor a otras personas, cómo agrego valor a la vida de otras personas. Pero son tantas las ocasiones en las que... Y, y, y es, es, es muy natural, tenemos que ir en contra de esto, pero
1: uh -huh.
0: nos
2: preocupamos más por nuestro ingreso que por nuestro impacto. Sí. Es tan natural todo el tiempo y Jesús nos da una gran, gran lección, lección. En, esa, en esa escena. Fíjate, a mí me llama la atención... Que, que, que unas horas después, literalmente, de, de esta escena que estaba yo leyendo En donde le lava los pies Jesús a sus amigos Vemos una escena en donde hay un Pilato, un hombre con un título, un líder así es, Y tiene enfrente a Jesucristo, sin título Un rabino, un hijo de un carpintero en, medio de, en, en el Medio Oriente Inocente, que la gente estaba gritando y diciendo ¡Ey! ¡Mátenlo! ¡Que lo maten! Uh -huh. Este hombre dice, oye... Y de hecho hasta como parece que, 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 que conecta porque dice, Oye, pero qué, qué malo hizo él, no hizo nada malo. Uh -huh. Pero al final, fíjate lo que hace Pilato, Pilato dice y queda registrado, se lavó las manos. Y a mí me hace pensar mucho ahorita, ¿no? Con la pandemia, porque todos nos estamos lavando las manos todo el tiempo. <risa> Tienen que ser 20 segundos de estarse lava y lava y lave las manos, ¿no? Recuerden eso, pero, pero pero me hace pensar esto, amigos. Tantas veces somos como Pilato, tantas veces vemos la necesidad, vemos que, 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 que hay oportunidades de servir, oportunidades de, de sacar a alguien adelante. ¿Y qué hacemos? Digo, ay, sí, pobrecito. Y nos lavamos las manos como Pilatos.
1: Jair, qué poderoso es eso que estás diciendo, sí. definitivamente. La
2: pregunta es, ¿qué estamos lavando, amigos? ¿Estamos lavando los pies de la gente que está necesitada o nos estamos lavando las manos?
0: Y, y, y mira, quiero aprovechar esa pregunta que creo que es poderosa que acabas de hacer? ¿Qué estamos lavando? Los pies de otros, es decir, viendo necesidades y sirviendo o nuestras manos haciéndonos como de la vista gorda y un poco indiferentes. Aunque sea difícil reconocerlo, yo puedo entenderlo, pero, pero ¿cómo se ve entonces de manera práctica, tú sabes, memorable? Si tuviéramos que de compartir contigo un ABC, un 123, eso de lavar los pies de otros, de mostrar amor por nuestro prójimo. Bueno, tres cosas Si yo quiero... Eh, leerlas aquí porque te van a aparecerte ahí en tu pantalla lo, lo primero es reconocer una necesidad Vamos, hay demasiada necesidad a nuestro alrededor Hay demasiada, no hace falta esforzarnos mucho para ver cómo eh, hay por todas partes necesidad Gente quedándose sin empleo, gente en crisis, eh, experimentando violencia física, verbal, emocional En fin, hace, hace poco yo eh, tenía una conversación con un, un, una pareja amiga mía él, luego de ser un alto ejecutivo de una empresa durante varios años, hizo carrera allí, eh, perdió su trabajo, lo despidieron. Y estuvo sin trabajo durante casi dos años, un poco más de año y medio. Wow. Y cuando estábamos juntos ahí eh, hablando en una en una cena, eh, eh, ella, la esposa de mi amigo, me decía, ¿sabes qué? Antes yo Ale, antes yo recibía currículums, resumen de, 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 de personas que estaban buscando trabajo. Y sencillamente se los pasaba a mi esposo y les decía algo como, échale un ojo, ¿no? Ahora ahora no, ahora lo veo diferente. ¿Por qué? Porque viví en carne propia lo que significa estar sin empleo y atravesar esa necesidad. Hoy recibo, después de que de casi dos años luego de, de, de estar desempleado, mi esposo consiguió otra vez otro trabajo. Recibo un currículum y le digo a mi esposo, Neces necesitas encontrarle trabajo. Consíguele <risa> trabajo. Sí, más necesitas vale que le consigas pero que padre. Sí, sí, y, bueno. y, y lo que el, la conversación nos llevaba a esto. Hey, ahora ves una necesidad que antes no veías. Uh -huh. Tienes la oportunidad de servir a esas personas. Lo segundo es, además de reconocer una necesidad, es romper paradigmas. Vamos, tú y yo hemos escuchado y hemos usado la frase muchas veces de, ¿sabes qué? Es que siempre lo he hecho así o así es que siempre se ha hecho aquí. Bueno, romper un paradigma es precisamente cambiar una manera de pensar tradicional, es atrevernos a hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, eh, en el video de celebración de Be Rich con el que comenzamos esta, es, este mensaje, uh -huh. eh, seguro viste eh, esa mujer que dirige el asilo ropero del pobre que nuestro campus en Saltillo ha, ha acompañado durante ya varios años, eh, eh, dando de dinero y sirviéndoles. Bueno, eh, el Ropero Asilo del Pobre está dirigido y fue fundado y es dirigido por un grupo católico y, y mira, menciono eso porque Típicamente, históricamente, sí, el catolicismo y el protestantismo, nosotros los cristianos uh -huh. protestantes en todas sus denominaciones han como que pintado, hemos como que pintado sí, una, raya, una raya, inconscientemente o abiertamente, pero el punto es, nos atrevimos a romper el paradigma de, de no, 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 porque no son de nuestra misma denominación, no, 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 quitamos esa barrera claro. y nos atrevemos a servir a otros uh -huh. rompiendo un paradigma. Y lo tercero, no solo reconocer necesidad de romper un paradigma, sino pagar el precio. Tú y yo tenemos que pagar un precio. vamos. Todo, todo. John Maxwell dice que todo lo que realmente es valioso es cuesta arriba, cuesta arriba. Hay que pagar un precio. Hace uh -huh. eh, una semana atrás, cuando como parte de la campaña Be Rich, fuimos un grupo uh -huh. de personas a entregar despensas en una comunidad eh, marginada, violenta. Eh, eh, son, son unos tejabanes que están a las faldas de una montaña en, en, en Saltillo. Eh, recuerdo que estaba allí con mis hijos y una mujer se me acerca y me dice, eh, ¿crees que puedas acompañarme? a casa de otra mujer que está a punto de morir en un, con un cáncer de colon, allí en ese Tejabán. Y wow, yo fui, wow. y mis hijos se animaron a acompañarme. Y no fue la cantidad de comida o el dinero que le dimos, fue la experiencia para mis hijos. ¿Por qué? Porque no querían salir de casa en principio ese, esa mañana, porque estaban muy cómodos, ¿verdad? <risa> sí Pero luego de ver el momento en el que tomamos allí para orar por ella, para acercarnos a ella, cuando es súper rechazada mm. y sola, ellos dijeron... Yo estoy seguro que nunca van a olvidar esa experiencia. Definitivamente. Se van a olvidar de un montón de cosas, pero esa experiencia no. Pagamos un, pagamos un precio y eso termina afectando positivamente la vida de otro. Ale, qué importante es eso que están mencionando porque es fácil, como decía
1: Yair y dice Alejandro, que lo pasemos de largo y es necesario y es importante que tú y yo nos detengamos a reflexionar. Y estas verdades que está compartiendo Alejandro, tenemos que trasladarlas a preguntas para que estemos siempre atentos con los ojos abiertos y que tú te hagas la pregunta, ¿qué necesidad estoy viendo? Hmm. Ahí en tu colonia, ahí en tu vecindario, en tu oficina, simplemente en el coche, cuando, cuando te subes al coche, ¿qué necesidad estás viendo el día de hoy? Hoy domingo, qué necesidad estás viendo qué paradigma o barrera tienes que superar no es cierto que a veces nos nos cuesta trabajo involucrarnos con cierto tipo de personas sí, dice sí, mira yo ayudar a él a él, y a él pero a esa persona <risa> híjole sabes que probablemente Jesús te esa está es invitando te... y desafiando que a esa persona difícil de amar mm. es a la que él quiere que tú te acerques y que tú vayas con él y literalmente o quizá figurativa, figurativamente le laves los pies, que le sirvas, que le ayudes. Si tú quieres ganar influencia con las personas, el camino para la influencia tiene que ver con servicio. Y número tres, que te hagas la pregunta, ¿qué precio tienes que pagar? ¿Qué milla extra tienes que recorrer? ¿Qué kilómetro adicional tienes que hacer? ¿Qué sacrificio tienes que hacer para impactar la vida de las personas porque como decía Alejandro si no hay un precio que pagar probablemente no vale la pena lo que estamos haciendo
0: definitivamente. De acuerdo. definitivamente acuerdo.
1: reconocer la necesidad entonces reconocer la necesidad uh -huh.
2: romper barreras o paradigmas así es y estar dispuestos a pagar el precio definitivamente yo creo que si somos intencionales amigos no, no no, es difícil encontrar oportunidades de servir. No se trata simplemente de, de a ver qué necesidad hay, sino inclusive de, de, de ir un paso más y, y buscar crear esas oportunidades para servir. Y mira, nosotros siempre nos gusta ser súper prácticos y lo que queremos hacer ahora para, para cerrar nuestra conversación es compartirte algunas maneras en las que en las próximas cuatro semanas Tú puedes poner esto en práctica. Tú sí, puedes sí. tener actos de servicio específicos y queremos compartirlos contigo que tú los puedes apuntar. Si tienes más ideas, padrísimo, pero simplemente Gracias. son cuatro cosas. Yo te quiero compartir dos y luego le voy a pedir a Ale que nos comparta las últimas dos también. La primera que te quiero compartir es que en esta próxima semana puedas compartir comida con un necesitado que puedas compartir comida con un necesitado eso es bastante eh, sencillo si quieres pero se requiere de ser intencional, buscar esas personas que, que a veces no tienen ni para comer y que puedas compartir comida uh -huh. la siguiente semana oye servir en tu comunidad muchas veces pensamos allá en las misiones en África y en tantos lugares del mundo <risa> es que hay tanta necesidad Compadre, Aquí. empieza en tu cuadra, o sea, empieza en tu colonia. Fíjate de qué manera puedes tener un acto de servicio en donde probablemente barriendo el, 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 la banqueta, recogiendo la basura, uh -huh. no sé, alguna forma en la que puedas expresar un acto de servicio y puedas reflejar ese amor que nosotros podemos eh, eh, entregar gracias a que Jesús nos amó
0: primero. Así es, semana tres, tercera semana, queremos animarte a regalar un postre a un vecino y ahí lo estás viendo en la pantalla. Regala un postre a un vecino y agrégale una nota. Una nota de esperanza, ¿verdad? Eh, hace la diferencia, es una expresión de amor a través del servicio. Y la última semana, la semana 4 queremos animarte a llevarle comida y o dulces a niños de escasos recursos. Y también les escribas una nota de ánimo. Mira, estas cuatro semanas, básicamente, y para dar la palabra a Lauro y cerrar esa, este, este tiempo juntos, eh, es la manera en que hemos... Eh, acomodado nuestra campaña Be Rich cuando se trata de servir ese año, porque en años pasados podíamos reunirnos todos. Y de ahora acuerdo, que lo que queremos es claro. no dejar de servir a pesar de que no podemos hacerlo como grupo de iglesia. Pequeñas acciones, muchachos. Pequeñas acciones, amigos, que si
1: las hacemos juntos, tiene el potencial de a lo largo del tiempo causar un gran impacto. Un impacto inmediato y un impacto enorme que se pierde de vista. Cuando tú y yo decidimos activamente... Ayudar a otras personas a través del servicio. Amigos, nuevamente muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Permítanme hacer una oración para cerrar. Dios, te damos gracias en esta mañana y en esta tarde. Gracias Dios porque tú eres un Dios increíble con nosotros. Gracias porque tú nos permites de alguna manera eh, mostrar a otros que te amamos a través del servicio. Gracias porque tú nos diste el mayor ejemplo. De humildad, de generosidad y de amor cuando diste a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a siempre estar atentos para reconocer la necesidad. De estar dispuestos, dispuestos a, a romper barreras y paradigmas, Dios. Y a estar dispuestos a pagar un precio. Un precio que para nada se compara con el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, eh, antes de irnos, nada más quiero recordarles e invitarles, la siguiente semana arrancamos una nueva serie que no se quieren perder. Ahí en pantalla van a aparecer las acciones que ustedes pueden realizar a partir de ya para que sirvan a otros. Nos vemos la próxima semana.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio. Oh hey.